1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen. 22 augustus 2023. Het is vandaag dinsdag. We krijgen weer een zonovergroot dagje. En niet in het minst omdat hier het zonnetje in huis alweer naast me zit. Iwan van Rips. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. We gaan je in 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. De huizenprijzen, in tegenstelling tot wat analisten dachten, toch weer een beetje gestegen... In vergelijking met het jaar-op-jaar jaar cijfers maakt het CBS vannacht bekend. Dat is mooi, het is dus de tweede, dag op rij, of tweede, dag, tweede maand op rij dat we de huizenprijs zien stijgen. En het gaat nog meer dan een jaar duren voordat Oekraïne zijn eerste F-16 uit Nederland krijgt. En waarom, hoor je ook straks. We beginnen in eigen land aan deze vliegende start van je werkdag. Want Pieter Omzicht die kan met zijn deze week opgerichte partij nieuw Sociaal Contract... deze week, afgelopen weekend zelfs... direct de grootste worden bij de verkiezingen in november. Dan moet u er echt wel voor oppassen... dat hij niet de extreme standpunten inneemt... omdat kiezers dan zowel links als rechts bij hem kunnen weglopen... zegt Peter Kannen tegen BNR. Hij is opiniepeiler en senior onderzoeksadviseur bij I know Research.
4: De partij van Pieter Omtzigt kan de grootste van Nederland worden... Hij wint kiezers van rechts tot links, van de BBB tot aan de SP, van de VVD tot PVDA, GroenLinks. En hij wordt gepositioneerd ergens rechts van het midden, sociaal-economisch links, cultureel een beetje rechts, wat gematigd. Maar het midden is belangrijk voor hem. Zijn grote risico, zijn gevaar, zijn valkuil kan zijn dat hij te uh, extreme standpunten inneemt. Want dan kan hij kiezers gaan verliezen, dan wel van rechts, dan wel van links.
0: Ja, kiezers
4: van links als rechts die lopen dus
0: wellicht weg... bij extreme standpunten, zegt Kannen, Want hij ziet dat Omtzigt uh, ja, op dit moment de interesse weet te wekken... van kiezers die verspreid zijn eigenlijk over het gehele politieke spectrum.
4: Pieter Omzicht haalt kiezers weg van rechts tot links. Bij partijen als de boer -Burgerbeweging, de PVV, JA21, CDA natuurlijk. Uh, maar ook SP en ook wel een beetje PvdA, GroenLinks, VVD. Uh, dus over het hele spectrum zijn grote uitdaging zal zijn om ja, niet te veel naar rechts, maar ook niet te veel naar links te bewegen. Want elke beweging die hij maakt, die, die uitgelegd kan worden als extreem of radicaal, die kan hem eigenlijk kiezers kosten van de ene hoek of de andere hoek. Dus zijn kracht ligt in dat hij een integer politicus is, een luizende pels... Uh, en, en daarmee zal hij zijn uh, kiezers kunnen winnen.
0: Ja, Omtzigt zelf, die zat gisteravond bij het Nieuwsuur... vertelde daar dat hij niet de ambitie heeft om de grootste te worden... omdat zijn partij daar nog niet op voorbereid is. Hè. We weten, kanne INO Research, peilde zich eerder op 46 uh -huh. zetels. Ja. Maar ja, wat is dan wel een redelijk aantal? Waar valt wel mee te werken? Nou, dat liet omtzicht redelijk in het midden.
5: Uh, we, zijn een, we hebben een, 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 een lijst. En ja, um, uh, die is nog niet zo lang als bepaalde peilingen zouden... Uh, een dat gaan we kijken op het moment dat we de kandidaten hebben. Um, van wat wij verantwoord vinden als groep. Dan zijn we ook met dus gewoon hoeveel bezig. goede mensen u kunt vinden. Ja, en hoe we, of we dat ook. Nou, niet alleen goede mensen, want goede mensen misschien kunnen we wel vinden. Maar kunnen we ook een team van maken dat hetzelfde wil, hetzelfde denkt. Want dat is natuurlijk de uitdaging als fractie. Zeker op het moment dat je uh, regeringsverantwoordelijkheid hebt, dan moet je een beetje in hetzelfde denken. Daar zit, daar zit een grote uitdaging, in elkaar. Daar gaan we ook de komende weken uh, verder mee. Maar dat is een proces dat gaat net zo goed als dat schrijven. Kijk, iedereen vraagt, heb je alle plannen uitgewerkt? Nou, u heeft 40 pagina's van mij. Um, en ik vraag u bij welke politieke partij u zich ook kunt melden om ook 40 pagina's te hebben.
0: Ja, de definitieve beslissing om uh, echt met die partij te gaan starten, dat uh, nam om zich tijdens zijn vakantie, waar hij dus net terug van is. Hij is ook een paar keer uitgesteld, die beslissing. Maar de voorbereidingen voor die start, ja, die waren al langer bezig, zegt hij.
5: Het besef was er al wel vrij snel na de val van het kabinet... dat ik dit moest doen. Maar daarna moest er ook nogal een beetje voorbereid worden. Um, van de statuten tot het logo... tot het stuk dat u daar geprint heeft... tot een manier om kandidaten te vinden... En ik wilde wel het gevoel hebben dat we dat, uh, dat we dat konden doen. De tijd is kort, maar in vergelijking met andere landen... nemen wij best veel tijd tussen de val van het kabinet en de nieuwe verkiezing. Wat ik de afgelopen twee jaar in de Kamer gedaan heb... ook met initiatiefnota's met voorstellen... dat was natuurlijk wel, ook al wist ik op dat moment... dat ik geen partij wilde oprichten... wel dat ik dat misschien later wel zou doen. En daarom heb ik al die plannen gemaakt. Hoe doe je zo'n grondwettelijk hof nou? Wat voor een kiesstelsel wil je? Een initiatiefnota over klokkenluiders.
0: Ja, dat zei Pieter Omtzigt gisteravond bij Nieuwsuur. En daarvoor
2: hoorde je Peter Kannen van INO Research. We gaan naar de huizenmarkt, want de prijzen van koopwoningen... die lagen in juli 5,5 procent lager. Dat is niet waar. Dan een, uh, die, juist een beetje hoger dan een jaar eerder. Blijkt dat de nieuwste cijfers van het uh, CBS en het Kadaster, dacht ik. Of ben ik verkeerd geïnformeerd op dit moment? Ja, het gaat om uh, maand op oh, maand cijfer. Daarna kijkt, dan hoog. zien
0: we een ja, lichte ja. stijging van een half procent. Maar, maar als je dat jaar op jaar, jaar, jaar,
2: jaar kijkt, is het 5,5% lager. Maar dit is het wel goed. Is dat we weten dat de huizenmarkt wat aan het teruglopen was prijstechnisch maar maand op maand dat we weer wat groei zien. Bij ons Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkten aan de TU Delft. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bas. Ja, het is dus een lichte stijging maand op maand, maar 5,5 lager dan de eerder. Dat wisten we wel zo'n beetje, maar wat zegt dit jou?
3: Nou, dat, dat de, de markt inderdaad aan het stabiliseren is. Hè. Normaal gesproken, dit zijn de cijfers van juli. En dat zijn eigenlijk de verkopen van mei, dus zeg maar tweede kwartaal. Ze lopen altijd wat achter bij CBS natuurlijk, hè, want dat wordt ingeschreven. Maar de kadasten, dat is ja. het moment, zijn iets eerder verkocht. Nou, Zo'n zo tweede seizoen is altijd wel goed. Dat zag je vorig jaar ook, dus tegen de, de prijzen ook. Uh, alleen in dat seizoen eigenlijk. En in die andere seizoenen dalen ze. Met toen met 4,2 zelfs, bij de NVM bij de was dat dan. En nu zie je bij de NVM ook weer een, een prijsstijging van 2,8 in dat kwartaal. En daar zit die maand uh, juli eigenlijk ook in. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat is... Uh, ja, dat verwacht je ook wel in dat kwartaal. wil dus niet zeggen dat het volgende kwartaal... ook gelijk weer positief zal zijn. En ja, voor de rest zie je dat de hypotheekrente... die is al een aantal kwartalen stabiel. Mm
2: -hmm.
3: Ja, dus die mutaties zijn heel belangrijk in die, in die prijsontwikkeling. Dus dat geeft ook een indicatie dat er, ja, dat er stabilisatie kan plaatsvinden. En je ziet dat de leencapaciteit... die is inmiddels ja, met zo'n 6 tot 8 procent gedaald... ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Mm -hmm. Ja, en... De prijzen zijn ook totaal ja, afhankelijk van welke je pakt. wij het kadaster met zo'n 5,5% inderdaad, wat jullie aangaven. En bij de NV NVM met 9% gedaald. Dus ook daar zie je dat die leencapaciteit en die, uh, ja, en die prijzen dat die ongeveer nu in evenwicht zijn. Ja. Dus, dus ja, dat, dat je dan stabilisatie krijgt, dat kun je wel verwachten.
2: Ja. Ja. En, en toch is dit best opmerkelijk. Hè? Want we hebben op een moment geklaagd over het feit... dat die huizenprijzen geweldig stegen. Dat hebben ze de afgelopen jaren gedaan. Maar je ziet nu een kleine correctie eventjes. We hebben hoge marktrentes op dit moment. En toch stabiliseren de prijzen zich. En komt dat nou door de overspannenheid op de woningmarkt... omdat er gewoon te weinig aanbod is? Of zijn we gewoon nog steeds een rijke ja, dat... land... en moeten we niet klagen en kopen we gewoon lekker dure huizen? Ja, nou, het,
3: mensen die doorstromen hebben natuurlijk nog steeds heel veel geld. Hè. Je ja. ziet dat de, ja, de woonlastenquote ook van de huidige eigenaarwoners is best lager. Die was zo twee jaar geleden met het wonen maar 16%. Dus mensen hebben ook wel mogelijkheden. Inkomens die zijn natuurlijk uh, aan het stijgen. Hè. De ja. afgelopen jaar, half jaar, zo'n 4, 5 procent. En dat gaat de komende half jaar naar, naar 8, 9 procent ja. aantal CAO-lonen, althans. Dus ja, er is ruimte. En ja, terecht wat je zegt, er is een enorme krapte. Dus ook bij de NVM vorig afgelopen kwartaal... is de krapte weer toegenomen. Die was ook twee kwartalen aan het oplopen. Minder aan het worden, ja, die is gewoon aan het oplopen. En ja, daar hebben we heel vaak over gehad. We bouwen steeds minder nieuwbouwwoningen. Ja, en dat ja. Ja, maakt ook dat die krapte oploopt. En nou ja, er kwamen... Een paar maanden terug. De recente, recente cijfers van het ministerie. Ja, we hebben nu een tekort van 390.000 woningen. Wat omzicht ook nu ook weer roept. Ja, ja dit is natuurlijk. Ja, het geeft een enorme krapte. Dus
2: en blijft, er blijft natuurlijk dan vraag en, en druk. Dus dat, ja, dat is duidelijk. Ja. En dus je zegt nu stabilisatie van die prijzen. Komende tijd in ieder geval. Wat gaan, we, wat gaan we als we iets verder kijken in de toekomst? Wat gaan we zien? Wat denk je in de glazen ja, uh,
3: ja, dat is altijd natuurlijk <laughs> ingewikkeld. Maar ja. nou, eerst is die rente is heel belangrijk. Wat je, wat je de laatste nou, portaal al zag, dat die, dat die kapitaalmarktrente constant uh, was. Nou, die is nu wel weer een heel klein beetje aan het oplopen. Vorige week zaten we zelfs boven de 3%. Hebben we hebben 10 jaar staatsleningen. Dus, maar ja, goed, laten we aannemen dat die toch zo rond die 3% blijft hangen en niet verder oploopt. Ja, dan kun je toch wel herstel, verder herstel verwachten. Misschien in het derde kwartaal nog een klein minnetje. Dat is altijd wat minder, zo'n derde kwartaal. Dan in het vierde kwartaal verwacht ik dan weer een klein plusje. Ja, dan kom je voor heel... heel wat zit het nu? Maar een heel klein minnetje nog, het eerste half jaar. Dan kom je voor het hele jaar uit op een... Nou, nou zo rond de nul, denk ik. Ja, ja. ABN verwachten nog nog forse dalingen. Ja, met zo'n 5 Ik denk dat het iets minder zal zijn... En dan volgend jaar ja, verwacht ik toch wel weer stijgingen. Maar nogmaals, ook omdat die, omdat die lonen verder gaan oplopen. Dus die leencapaciteit gaat toenemen. Plus dat, ja, dat, uh, dat ook de nieuwbouw weer verder aan het terugvallen is. Ja, precies. Dus, ik, ja, dat ja. Zal, zal dus volgend jaar zal, zal de krapte verder oplopen. En dat hm. heeft natuurlijk effect voor de prijzen, dat
2: is duidelijk. Dankjewel, ja. Peter Boelhouwer, Hoogdegen Woningmarkt aan de TU Delft.
3: Schaf het collegegeld voor
0: zorgopleidingen af. Dat is de oproep van de zorgmedewerkers, meldt het Algemeen Dagblad. Een van de speerpunten van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden om zo de personeelstekorten tegen te gaan. En die oproep is uiteraard allemaal in het licht van de aankomende verkiezingen. Werknemers in de zorg die willen van de politiek snel actie zien om voldoende personeel te krijgen en ook te houden. Ze zeggen ja, de vergrijzing wacht niet. En dus zijn er handjes nodig. En dus lesgeld afschaffen, dat is één deel van het plan. Verder moet ook de van managers in de zorg op de schop. Zo willen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten meer te zeggen krijgen over hun eigen werk, maar ze willen ook vaker de leiding krijgen en meepraten over ook ja, strategische beslissingen in de organisaties waar ze werken. En de grootverdieners, de specialisten, die zouden een deel van hun opleiding zelf moeten gaan betalen. Aanstaande zorgmedewerkers die uh, ja, gratis een opleiding laten volgen... dat zou de maatschappij zo'n 180 miljoen euro kosten... zegt de beroepsvereniging. Maar uh, ja, na hun opleiding verdienen ze niet uh, veel, niet snel veel... zegt een bestuurder van de vereniging in het Algemeen Dagblad. Dus ja, dat zou een terechte investering zijn. Dat zou het waard zijn om te investeren. Want dan krijg je dus allemaal mensen in de zorg voor terug. En die zijn hard nodig.
2: Roze is onderdeel geworden van de vechtscheiding... tussen Brad Pitt en Angelina ja, Jolie. Roze vooral. Rosé, sorry. Ja. Dat... Ze worden het niet eens over het landgoed. Het landgoed, daar wordt, komt toch zeven vandaan waarschijnlijk. Ik denk het ook. Ja, nou, dan gaan we zo een borreltje maar op drinken over tien minuten. Ochtend nieuws. Ochtend. Ja, niet al het nieuws is onverwacht. Sommige dingen worden gewoon aangekondigd. Ook de kwartaalcijfers van veel bedrijven. Jochem Visser van BNR Beurs. Deze dag komt Royal Unibrew met zijn kwartaalcijfers. De Deense brouwer nam recent frisdrankmaker Vrumona over van Heineken. Die brede strategie wordt beloond en de omzet groeit gestaag. Maar de marges, die staan wel onder druk. Het is de vraag of Royal Unibrew de winstgevendheid per liter... weer op pijl weet te krijgen, zo schrijft het bedrijf zelf. Ook Baidu komt met kwartaalcijfers. Dat bedrijf wordt ook wel de Chinese Google genoemd. En ondanks de economische malaise in China... is het aandeel nog redelijk duur geprijsd. Goed om even te bekijken als je wil weten hoeveel last... die techbedrijven eigenlijk hebben van de andere moeilijkheden in China. Terug in Nederland komt het CBS... met de ontwikkeling van de huizenprijzen in de maand juli. Verwacht wordt dat de huizenprijzen verder zijn gedaald in de voorgaande maand. Tot zover, PNR. Beurs de Vooruitblik. Elke avond op de werkdag, half zeven, hoor je live de mannen met de beursvooruitzichten. En als je dat niet live kunt luisteren, jengelende kinderen, honden die uitgelaten moeten worden, vrouwen, dingen van je willen. Nog iets ophangen, schat? Ja, dan ga je gewoon de BNR-app downloaden. en Dan kun je hem luisteren als podcast. Ja, zet je ruisonderdrukking aan, hoor je het eh, ook niet meer. Wel
0: Dan nou, gaan we naar alles wat te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. Oekraïne zal mogelijk pas eind volgend jaar... de eerste Nederlandse F-16's ontvangen... blijkt uit informatie van het ministerie van Defensie. En dat schrijft NRC dan weer. Meerendeel van de Nederlandse toestellen... komt pas beschikbaar als de luchtmacht volledig is overgegaan... op de JSF, de F-35. En mogelijk duurt die conversie... He, dat overstappen nog tot eind volgend jaar. Laat de woordvoerder van Defensie weten en tot die tijd blijven de operationele F-16's... voor ons land vliegen, voor Nederland dus. Afgelopen zondag, we hebben het allemaal meegekregen... liet president Zelensky en ook premier Mark Rutte... op vliegbasis Eindhoven weten dat Nederland en ja, Oekraïne... een overeenstemming hebben bereikt over de levering van die Nederlandse F-16's.
3: Today we can announce that the Netherlands and Denmark... commit to transfer F-16 aircraft to Ukraine and the Ukrainian Air Force. In close cooperation with the United States and other partners once the conditions for such a transfer have been met.
0: Ja, nou, dat hebben we allemaal gehoord uh, zondag inderdaad. De regeringsleiders lieten zich uit, niet uit over de plannen... en het precieze aantal toestellen dat zou worden overgedragen. Maar Zelensky die schreef in een bericht op sociale media... over 42 geweldige gevechtsvliegtuigen. Heeft u die dat, allemaal geklemd? En dat getal heeft hij later <lacht> ook nog een keer herhaald. Dus hij is er zeker ja. van dat al die 42 er komen. Die 42 zijn er inderdaad, maar ja, die kunnen niet zomaar worden afgestaan. Ze zijn dus nog in gebruik, onder andere in Volkel... voor uh, uh, ja, de quick reaction taak die ons land heeft... Hè, voor uh, toestellen die het luchtruim binnenkomen en ja, die daar niet horen... of die daar onduidelijke, op onduidelijke bron zijn. Um, uh, die F-16's op Volkrol, die kunnen dus pas worden afgestoten... als de JSF alle taken kan overnemen. Nou We hebben al gezien dat ook de minister van Ongren van Defensie, demissionair, die heeft ook al bevestigd... Ja die F-16's mogen geen gevolgen hebben... voor de operationele, cap operationele capaciteit hier. En dat kan dus nog wel dik een jaar
2: gaan duren allemaal. Nou, wat de Oekraïners, maar dat hebben ze niet geclaimd, uiteraard, maar waarschijnlijk wel gelukt is met behulp van een drone, is het bombarderen van een Tupolev Tu-23. Die gestationeerd stond op een vliegbasis 200 kilometer ten zuiden van Sint-Petersburg. Een Russische bommenwerper, lange afstand bommenwerper, een ding wat ook ingezet wordt in de oorlog in Oekraïne. En inmiddels is dat ding gereduceerd tot ja, een cockpit met erachter een hoopje brandende as. Het is niet echt meer herkenbaar. De prominente bommenwerper kon. Vliegen met twee keer de snelheid van het geluid. Uh, kon 24.000 kilogram wapens dragen. En werd door Rusland veelvuldig gebruikt om Oekraïnse steden aan te vallen. Maar nu is hij. Kapot. De vernietiging van één toestel zal echter weinig effect hebben op het Russisch potentieel om Oekraïne te bestoken, zegt de BBC. Maar het toont wel aan dat Oekraïne steeds beter in staat is om ook Russische doelwitten over de grens aan te vallen op Russische bodem. Deze vliegbasis is bijna 700 kilometer van de Oekraïnse grens. Eh, waarschijnlijk is die aanval zaterdag uitgevoerd met behulp van een drone. Moskou zegt zelf: er is een droneaanval geweest waarbij schade is aangebracht aan een vliegtuig. Nou, het ding bestaat niet meer.
0: Dan nog even naar Yevgeny Prigozhin, de ja. leider van Wagner... het Russische huurlingenleger, heeft, ja, we weten het niet helemaal zeker... maar hoogstwaarschijnlijk weer van zich laten horen. Op telegramkanalen die gelinkt worden aan Prigozhin... zien we een man die heel erg lijkt op Prigozhin... en die mensen oproept om zich aan te sluiten bij Wagner. Dus waarschijnlijk is het Prigozhin, maar nog even een slag om de arm. Uh, hij zegt, uh, ja, wij gaan Rusland groter maken op alle continenten... en we gaan Afrika vrijer maken. dit is de eerste video sinds die, uh, ja kortzondige muiterij tegen Moskou, waarbij hij optrok naar Moskou en, nou, ik geloof 200 kilometer voor Moskou toch rechtsomkeerd maakte. Toen hebben we hem ook nog even kort gezien, maar daarna was het heel lang stil rondom uh, Wagner. De vraag was ook, is Wagner nou weg uit Oekraïne of niet? Nou, daar lijkt het wel op. Sommige bronnen die suggereren dat de video is opgenomen in Afrika. Maar, hè, de, daar is uh, Wagner ook actief. Hij zou ook heel veel troepen hebben geherstationeerd naar Afrika en daar dus wellicht ook zelf zijn. Je ziet een beetje ja, wat dorre ondergrond. Het is een beetje onduidelijk, maar er wordt dus gesuggereerd dat die video's Opgenomen in Afrika, dat hij dus mensen werft voor Wagner in Afrika. Ja,
2: het is hem echt wel, denk ik. Ja, ik Zij denk het ook gewoon een heel goed hoofd gemaakt hebben. Dat is de, de, raar, kop, van de, de kop, inderdaad. Ja. Ja. Dan blijven we eventjes in Moskou, want daar was de afgelopen dagen Westers oorlogsmateriaal te zien in handen van het Russisch leger. Dan gaat het om tanks en panzerauto's die de Russen buitgemaakt hebben in Oekraïne. En die werden trots getoond op de wapenbeurs Armea 2023, waar onze correspondent Joost Bosman als enige Nederlandse journalist naartoe ging. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alleen, jij mocht die westerse tanks en andere bezoekers ook niet met eigen ogen bekijken?
1: Nee, dat was voor iedereen toch wel een lichte teleurstelling. Het werd op televisie wel even een uh, glimp van, uh, uh, van, 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 van vertoond. Maar de bezoekers en, en ook de journalisten mochten er niet bij uh, die... die, die Trofeeën, hè, zoals je dat dan noemt, mm. uh, die waren alleen maar voor uh, vertegenwoordigers van de uh, militaire industrie en voor uh, medewerkers van het uh, ministerie van Defensie. Maar uh, de gewone burgers mochten er, de gewone bezoekers mochten er niet bij.
2: Ja, dat Armia was altijd een, uh, he, voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, altijd een, ook internationaal bezochte uh, wapenbeurs volgens mij. Hoe is dat nu? Wat, is er, wat, wat gebeurt er nu? Is het nu alleen maar een display van kijk hoe groot we zijn?
1: Uh, onder meer, maar er wordt ook nog steeds uh, flink gehandeld. Uh, volgens de, 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 de staatstelevisie gaat het om echt, echt miljarden roepels... die er uh, aan contracten over en weer getekend worden. Uh, maar voor, daarnaast is het natuurlijk een, 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 een vertoning van... kijk, dit hebben we een tentoonstelling. Het is een enorm terrein uh, op zo'n 70 kilometer van um, buiten Moskou... in het uh, veelzeggende de, 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 de park met de veelzeggende naam park patriot. Er staat ook een, een, een kerk die is er drie jaar geleden geopend in de kleuren van, van, van het leger. Een ja, cakey kerk, legergroen um, Speciaal gebouwd voor het leger. Nou ja, het is, er staat van alles. Raketten, straalvliegtuigen, tanks, panzervoertuigen, noem het maar op. En ook gewone handwapens natuurlijk. En, en daar kun je ook als bezoeker, kun je die in en uit elkaar halen. Uh, ja, het is Echt uh, een, een soort ja,
2: leger-tentoonstelling in ja. engere zin. Hoe was, de, hoe was de sfeer op die, op die beurs? Uh, is dat oorlogzuchtig? Want ook ik begrijp dat de, Dimitri Medvedev, de oud-premier, er ook was: een man die altijd uh, harde uh, taal spreekt over het Westen, echt een havik uh, uh, aan, aan het Kremlin, Hij uh, werd geïnterviewd. Wat, 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 wat had hij te melden?
1: Nou ja, hij, zei, hij stond bij die, bij die westerse uh, trofeeën... die yeah. op, het, op Oekraïne buitgemaakte uh, tanks en een panzervoertuig... hij zei van ja, dit hebben wij uh, met succes... hebben we deze stukken afgefikt. Uh, deze zijn er dan nog redelijk uh, goed bij. Maar uh, we, hebben ze, we hebben ze afgefikt, die, 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 die stukken. En, en hij zei ook dat het Westen helemaal niet geïnteresseerd is... in vredesonderhandelingen, ook al zegt het dat voortdurend. Uh, want uh, ja, de oorlog de, de in Oekraïne... Uh, levert hen alleen maar geld op om dit soort uh, tanks en panzervoertuigen te kunnen leveren. <gül> uh, ja, ja, maar hij zei, ja, uh, het, 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 het zal ze niet lukken. Wij uh, blijven gewoon doorgaan met uh, hun spullen uh, kapot te maken okay. en, en te bombarderen. Okay. Uh, en ja, nou ja, dat was het een beetje wat we van, met weder de laatste Kennen. maanden uh, wel uh, ah, geweest zijn. Zeg, als je praat over
2: klanten, wat loopt er dan rond? Zijn dat uh, uh, mensen die inderdaad uh, uh, wapens komen kopen... voor uh, landen waarmee de Russen nog steeds vriendjes zijn?
1: Nou, ik zag een, een hele lijst van landen. En dat, dat mm -hmm. zijn er toch een stuk of uh, ja, 50 tot 60, denk ik, die eraan bezig waren. Ja. En, en mm -hmm. dat zijn inderdaad uh, ja, Afrikaanse landen... Uh, waar ze ook maar vandaan komen, Midden-Oosten. Uh, mm -hmm. Toch landen die, die, die uh, onafhankelijk zijn van, van, van het Westen verder. En, ja. en die... Um, bij Rusland toch nog wapens willen kopen. Ik geloof dat Rusland toch ook de, de, de tweede, een na grootste wapenleverancier ter wereld is. Ja. Uh, dus ja, daar kunnen ze toch altijd goed geld mee verdienen. En ja. zeker in dit uh, tijdsgebericht dat het zelf een, 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 een conflict uitvecht, een gewapend conflict, uh, kan het dat wel goed gebruiken natuurlijk.
2: Dankjewel, Jos Bosman, onze correspondent in Moskou.
1: Ochtendnieuws. Amerika dan. Donald
0: Trump die gaat zichzelf donderdag melden in Georgia. Dat zegt hij op Truth Social, zijn social media-platform. Hij zal zich dan bij de gevangenis melden. En we weten dat hij in de staat wordt verdacht van verkiezingsinmenging. Gisteren heeft een rechter al een borgsom vastgesteld van 200.000 dollar. En die moet hij uiterlijk komende vrijdag hebben afgerekend. Dat is ook de datum waarop hij zich gemeld moet hebben. Naast die borgsom, althans, een van de voorwaarden voor die borgsom... is dat hij geen enkele handeling zal verrichten... om een medeverdachte of getuige in deze zaak te intimideren, of om de rechtsgang op een andere manier te belemmeren... en dat omvat, maar is niet beperkt tot berichten op sociale media... of het opnieuw plaatsen, zeg maar even retweeten... van berichten die door andere personen op sociale media zijn geplaatst. Kortom, hij moet zich een beetje koest houden, Absoluut. ook online. Oh, kijk, en anders gaat hij alsnog, dan verliest hij zijn bel, gaat hij alsnog de bak in. Ja, kijk of hij dat uh, ook kan, daadwerkelijk. Ja. We gaan het zien, Fulton County, dat is de plek waar die gevangenis staat... die uh, ja, zit momenteel al in een soort van uh, uh, hoge staat van paraatheid... en gaat, zeker als Trump daar komt in een harde lockdown. Niemand kan daar ongeveer komen. Allerlei uh, juryleden van de Grand Jury in het verleden... maar ook medewerkers van de lokale politie zouden al worden bedreigd. Nou, het dreigt dus een uh, spektakel te worden, dat gaan we dus donderdag zien. En uh, maandag beslist de rechter dan over de datum van het daadwerkelijk proces. Dat moet nog worden vastgesteld. Overigens nog even goed om te noemen. Zojuist, een paar minuten geleden, is uh, vastgesteld... welke kandidaten we morgenavond zullen gaan zien... in het eerste Republikeinse debat. Dat zal worden uitgezonden op uh, Fox News om negen uh, uur s'avonds, maar dat is onze tijd... dus in de nacht van woensdag op donderdag drie uur s'nachts. Dat zijn acht kandidaten, maar zo hebben we gisteren gehoord... Trump niet. Die nee. zegt van, bekijk het ik maar, kom niet. ik kom niet. Nou, wie komen er dan wel? Ik zal ze kort noemen. Ron DeSantis uiteraard, van uh, Florida, de gouverneur... de voormalig vicepresident van Trump, Mike Pence. Maar we gaan ook Chris Christie en Asa Hutchinson zien. Oh. Verder zijn er nog, uh, dat zijn er dus vier... dan hebben we nog twee uh, prominente uh, republikeinen uit South Carolina... namelijk senator Tim Scott en Nikki Haley, de voormalige... Haley, ja. uh, ambassadeur van Amerika ja, bij de VN. Ja, ja. En dan zien we ook nog twee nieuwkomers... die ik niet zo goed ken. Vivek Ramaswamy, Nooit van gehoord. En Doug Burgum. Nou, die komt uit North Carolina. Daar zal niet zoveel aandacht voor zijn. Maar uiteraard, ik zei het al... dit is dus voor onze tijd in de nacht... van woensdag op donderdag om drie uur. Ga dat niet kijken. Luister gewoon ochtends naar BNR. Dan praten we helemaal bij.
2: Ja, want BNR's buitenland voor Bernhard Hamburg. die gaat wel, wel kijken. Ja. Dus zeker. Ja. We gaan naar de kop uit de kranten. Veel kranten koppen met ontzicht. Die zoekt naar ervaring, zegt de Telegraaf in trouw omzicht. De nieuwe partij moet zich nog onderscheiden. En de volkshand zegt. omzicht zet campagnes van zijn rivalen voor het blok. Maar er is ook al de nieuws in de krant.
0: In het financiële dagblad. Noodleidend Sport City weet overname door schuldeisers voorlopig te verijden, Blijkt uit een vonnis van de Ondernemingskamer. Het Amerikaanse fonds HPS Investment Partners wilde aandelen en uitstaande leningen opeisen. En ook onderpand. En dat zijn de aandelen in dat Sport City.
2: In NAC, staatskapitalisme vertoont tekenen van instabiliteit. En dan gaat het over China. Dat had een van de grote aanjagers moeten worden van de. Wereldeconomie. Maar de auto wil maar niet starten. In de praktijk loopt het anders: geen import, geen export. We zien het niet stijgen. Groei is 0,0 en nou 0,8 procent. En de jeugdwerkloosheid neemt toe.
0: Tot slot, de Telegraaf. Broodbakkers worden jaarlijks voor 100.000 euro's opgelicht... door de verduistering van broodkratten. Die kratten worden gebruikt voor de levering van brood en taarten... of oliebollen aan bakkers en supermarkten. Maar die blijken populair bij loesje en kleine bakkerijen. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 van die dingen gestolen... en vervolgens doorverkocht. En er zit waarschijnlijk een soort statiegeld op. Lever je, je niet in, dan ben je geld kwijt. Misschien kan de AWB
2: ze verzekeren. Doe nu niks meer ja, met de... vetbakken. <laughs> met brood, broodbakken. En nog even naar dit. Amerikaanse beroemdheden, nou dat weten we, die zitten in, uh, in wijn of in voetballen. Maar Brad Pitt en Angelina Jolie, die hadden een wijngoed in de Provence, Château Miraval. Leuke rosé in een mooie fles, een rondige fles. Maar nu is de grote vraag: van wie is het eigenlijk? In 2008 deed Brangelina zijn intrede in het zuid van het Château. Anderhalf uur rijden van Cannes. Betaalden er 25 miljoen euro voor. In 2014 trouwden ze daar, maar twee jaar later was sprookje voorbij. En naast die slepende vechtscheiding en zaken over de voogdij van de kinderen. werd ook Miraval onderdeel van de vechtscheiding. En de juridische vraag draait om de vraag of Pitt recht had. op Jolie's aandelen in het landgoed en de wijnproductie. die ze in 2021 verkocht aan Jury Scheffler. dat is een Russische miljardair. Nou. Brad Pitt wil niet alleen haar aandeel... maar vindt ook dat hij vanwege de investeringen in het landgoed... en de wijnproductie nu al recht heeft op meer dan haar 50%. Maar Camp Jolie beschuldigde hem er vorige maand juist van... dat hij de kas van Miraval heeft leeggeplunderd... voor allerlei hobbyprojecten zoals enorme zwembadrenovaties... en het moderniseren van de muziekstudio... waaronder meer Pink Floyd en Wham-albums opnamen. Ja, nou van die verscheiding lijkt de handel weinig last te hebben... want Miraval maakt nog steeds een puik in rosé en wist een winst in 2020 te schrijven van 15 miljoen. Uit rechtbankstukken, waar buitenlandse kranten uit citeren... blijkt dat Pitt, Pitt spreekt van een wraakactie door Julie... en een vijandige overname. Nou, het gaat lekker daar. Pitt zou met Julie hebben afgesproken dat hij als enige haar aandeel kon overkopen. Nou, De actrice zegt, de gesprekken liepen erover vast... want Pitt heeft een, uh, wilde haar een zwijgplicht opleggen... over zijn vermeende agressieve gedrag. Ja... Je ziet het, het houdt niet op met modder gooien. Het is nu ook met flessen werpen. Nou, wie er uiteindelijk de baas van het landgoed blijft, dat blijft de vraag. Maar ik denk dat er nog heel wat rosé door de rivier moet stromen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf
0: scherp.